Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy no voy a hablaros de una película, sino de dos. Voy a hablaros del increíble Hulk y de Iron Man 2. Bienvenidos al cuadrigésimo cuarto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Antes de empezar a hablaros de las películas, debo avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de las dos. Y voy a comenzar eh, por hablaros de la primera película en, en cronología. Sigo eh, lo que empecé la semana pasada eh, reseñando las películas que nos, llevan a, que nos llevarán el día 27 de abril aquí en España a la película de Los Vengadores. Y la siguiente película que, que trata este universo de cómic en, en la gran pantalla es una película que salió el mismo año que la anterior, que Iron Man, es El Increíble Hulk, también de 2008. Es una película dirigida por Louis Leterrier, que es un tío que dirigió Transporter y Transporter 2, siendo estas sus películas más importantes, lo cual no dice mucho de este hombre. Dirigió este remake de mierda de Furia de Titanes y dirigió una peli bastante decentilla llamada Danny the Dog. Esta película está protagonizada por el grandísimo Edward Norton, que podéis conocerlo eh, de las dos caras de la verdad, de American History X, pero sobre todo del club de la lucha, el papel de su puta vida, del dragón rojo, Frida, el remake de The Italian Job... Eh, bueno, eh, sale en muchas películas, es un actor muy bueno, que aquí interpreta a, a Bruce Banner, al tío que se convierte en Hulk. También está coprotagonizada por Liv Tyler, de la que yo solo destacaría en su filmografía la trilogía del Señor de los Anillos y Armagedón, si os queréis poner muy a lo Michael Bay. También sale Tim Roth, que como no, sale en mi película favorita. También de Tarantino sale en Reservoir Dogs, en Four Rooms, que también Tarantino anda por ahí por medio, en Gridlock, donde sale Tupac. Bueno, eh, Tim Roth creo que ya pasó alguna vez por, eh, por el Robbery incluso, pero no recuerdo ahora mismo con qué película. Eh, también aparece por ahí William Hart. Eh, William Hart aparece en Viaje Alucinante al Fondo de la Mente, en Hijos de un Dios Menor, en, en una de las versiones de Janeir, la, la de Cifirelli, en, en Contact, en la peli de Perdidos en el Espacio. ¡Ah! Eso fue un fallo, William Hart. Y bueno, ¿de qué va el increíble Hulk? Pues decir que el personaje de Hulk... Ya es la segunda vez que pasa por el robbery porque pasó en el primer capítulo. Eh, pero aquí es diferente porque esta película no es una continuación de... En el primer capítulo, quiero decir, en el segundo capítulo. El primero era Reservoir Dogs. Ahí estuvo Tim Roth, fijaos. Eh, ya no lo recordaba, joder. Pues, eh, a ver, la película es muy diferente y de hecho no comparten el mismo universo. Es como un una parte. Una cosa muy buena que tiene esta del increíble Hulk es que no se nos vuelve a contar eh, exactamente el origen de, del personaje. Lo que hace es que en los títulos de crédito eh, nos enseña un experimento que fue mal. Un experimento eh, que si sois aficionados a las series antiguas a lo mejor os suena de algo porque es el mismo experimento que hace eh, que convierte en Hulk a... Um, al tío que salía en la serie antigua, esta serie creada por Kenneth Johnson, 
de la que esta película El Increíble Hulk coge muchas, pero muchas, muchas referencias. Esta es una de las pocas, o sea, de las muchas que coge. Eh, el experimento es el mismo. Pero a partir de ahí, bueno, la película... Decir que es una película que se nos vendía como que tiene mucha más acción que la peli que reseñé en el, en el segundo capítulo de este podcast, que la de Ang Lee. Y esto no es verdad. Eh, es verdad que tiene la acción más eh, repartida, pero, pero no tiene más. Si contáis los minutos, esta película tiene menos acción que la de Ang Lee. Pero bueno, ¿de qué va? Resulta que Bruce Banner, como todos sabemos, se convierte en Hulk. Y es un fugitivo... Porque eh, lo busca el, los militares lo buscan, encabezados por William Hart, que hace de Trueno Ross, este, este militar que siempre persigue a, a Hulk. Entonces él está refugiado en, en Brasil, pero uno, un incidente en la fábrica de bebidas donde él trabaja hace que se, se convierta en Hulk lo detecten y bueno, tenga que escapar de ahí. Encargado de perseguirlo está en un mercenario pagado del gobierno llamado Emil Blonsky. Esto a los aficionados del cómic le sonará mucho. <risa> Interpretado por Tim Roth. Que eh, se cabrea con, con Hulk porque le, le gana, se le escapa la, la primera vez que, que se encuentran. Entonces él se somete, y aquí viene una referencia grandísima al, al universo Marvel... A una recreación del suero del supersoldado. ¿Qué es el suero del supersoldado? Es lo que le da los poderes, como todos sabemos, al Capitán América. Entonces, eh, este tío se somete a eso, luego se somete a más. Vamos, que acaba convertido en un monstruo eh, llamado la Abominación. Un, un, uno de los villanos clásicos de Hulk. A diferencia de Hulk, él eh, es consciente, es decir, él tiene cabezas, controla sus actos, pero eh, no puede revertir la transformación. Eso lo traumatiza más. Realmente el personaje de Emil Blonsky es muy interesante y cuando se convierte en el bicho ya no es tan interesante. Es muy interesante porque Tim Roth es un buen actor y, y tiene carisma. Y hace bien de malo, no porque, no porque el personaje esté especialmente bien construido ni nada. El monstruo realmente se parece muy poco eh, o por no decir nada, al bicho que conocemos de los cómics. A lo mejor es para diferenciarse un poco más de Hulk, quién sabe. O porque el bicho del cómic es un poco ridículo, que parece una especie de sapo feo verde. Eh, sí. Ahora, creo que mmm, si se pareciera al cómic estaría mucho mejor. Eh, es un bicho que no tiene ningún carisma. La película realmente tiene muy poco carisma en general. De todas estas películas vengadoras que os voy a reseñar eh, estos días, os lo digo ya, esta es la peor. Eh, de hecho, a no ser que os guste mucho el personaje, como es mi caso, eh, Hulk es uno de mis superhéroes favoritos, de no ser por eso, eh, casi podéis ahorraros esta película si tenéis otras cosas mejores que ver o que hacer. A ver, eh, los actores están bien, eh, todos, excepto Liv Tyler. Liv Tyler destroza la película porque esa mujer no sabe actuar. Aparte de que ella hace de Betty Ross, pero su Betty Ross en, tiene muy poco que ver con la Betty Ross de, de Jennifer Connelly. Porque claro, Jennifer Connelly actuaba bien. El personaje de Jennifer Connelly mola bastante más. Y, eh, no sé, yo no le recomendaría esta película a mucha gente. Sí que está divertidilla. Tiene sus referencias al universo Marvel, como no. Eh, mencionan el suelo de Super Soldado. Se ve S.H.I.E.L.D. Y todas estas cosas. 
quien no sale es el agente Coulson, este, este personaje inventado expresamente para estas películas, curiosamente. Luego, Edward Norton sí que lo hace muy bien, pero tampoco se nos explora mucho eh, su faceta atormentada. Eh, asumimos que está atormentado porque, joder, ¿quién no lo estaría <risa> viviendo la vida que vive? Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo para ser la segunda película de Marvel Studios, eh, este, este increíble Hulk está muy alejado de los ambientes por los que suele moverse el increíble Hulk. Es decir, eh, no vemos el desierto, el tío huye a Brasil, y yo qué sé, no, no se ve estos, estos desiertos americanos que vemos en, en la película de Ang Lee y que por supuesto vemos en el cómic de, del increíble Hulk. Entonces, yo qué sé, más cosas eh, curiosas de la película. No estoy contándose el argumento porque no tiene mucho más. Una cosa que tiene, por ejemplo, otra referencia al universo Marvel, es que sale el tío que más tarde se convertirá en otro villano de Hulk, en el líder. Y en esta película se nos da como un origen al personaje, pero no lo vemos todavía con ese cabezón verde súper inteligente que él tiene. Eh, el líder es un bicho también infectado por la, la radiación gamma que que infecta a Hulk, es verde y tiene una cabeza enorme y es súper inteligente, lo cual hace que sea un reto para Hulk porque... bueno, porque Hulk es tonto, básicamente. Lo que es interesante de esta película es que vemos como Bruce Banner, Hulk, está intentando controlarse a sí mismo, va a maestros que le enseñan a respirar bien y todas estas movidas de relajación para, para controlar cuando se convierte en Hulk. Pero lo más interesante de esta película para mí es las eh, repetidas referencias a la película, a la película digo, a la serie de, de Kenneth Johnson. Vemos cameos de, en la televisión, porque ya está muerto, del tío que se, que se transformaba en Hulk, de Bill Bixby. Vemos cameos de Lou Ferrigno, que, que es el tío, era Hulk, era, cuando se transformaba, eh, era un tío pintado de verde, era Lou Ferrigno, que también sale haciendo un cameo en la, en la Hulk de Ang Lee. La música es muy característica, muy reconocible, es una música muy triste a piano de, de la serie de televisión, sale eh, como banda sonora de la película. Eh, luego, toda la estructura de la película, eh, una película donde Bruce Banner está siempre escapando, moviéndose siempre de un sitio a un sitio, procurando que no lo rastreen y tal, la serie era eso. Eh, en la serie no se llamaba Bruce Banner, se llamaba David Banner porque Kenneth Johnson pensaba que Bruce era un hombre de maricón. En serio, lo decía así, él. Pero bueno, se llamaba David, pero la idea de la serie era la misma. Luego, una cosa que me encanta. El... La primera vez que se transforma en Hulk, se transforma igual que en la serie. Ese, plan, ese primer plano de sus ojos verdes, con, con todo oscurecido alrededor... Es muy de la serie de televisión, si alguno la habéis visto, lo notará. Y otra cosa destacable, bueno, las últimas dos cosas destacables, antes de pasar a la siguiente película, o las tres, son, bueno, el cameo de Stan Lee, que no puede faltar, el creador en el cómic de Hulk, junto con Jack Kirby. Yo creo que es el mejor eh, cameo de Stan Lee eh, de todas las películas, no solo de las películas de Marvel Studios, sino de cualquier película donde Stan Lee haya aparecido. ¿Por qué? ¿Cómo es el incidente este de, de Hulk para que lo detecten en Brasil? Eh, Hulk, bueno, Bruce Banner trabaja en una fábrica de refrescos. Un, por un accidente, con eh, una máquina, 
un poco de su sangre se cuela en una botella que llega a distribuirse. Llega a Estados Unidos, la bebe Stan Lee y se muere. Es muy divertida, la verdad. Son dos segundos, pero es muy divertida. Y bueno, eh, os recomendaría esta película. A ver, mala no es. No es una película que vayáis a ver, joder, qué puta mierda, voy a quitarla. No. Pero tampoco es una película que, que aporte nada al personaje. Es una película que sigue eh, el camino hacia los Vengadores, pero que Edward Norton no aparecerá en los Vengadores porque parece ser que, según Edward Norton, cortaron muchísimo de esta película. La película tenía más argumento, eh, ciertas subtramas escritas por él. Eh, parece ser que Edward Norton suele hacer esto en las películas en las que aparece. Y se rodaron esas escenas, pero no llegaron a aparecer. Y Edward Norton se cabreó mucho con los de Marvel Studios, por esto rajó de ellos a dolor y se fue. Entonces Hulk en la próxima película, en Los Vengadores, estará interpretado por Mark Ruffalo. A mí ese tío no me pega mucho como Hulk. Eh, Edward Norton sí, porque son tirillas y tal. Yo qué sé, da más impresión cuando se convierte. Pero bueno, eh, es cosas de dinero y que al final... Mark Ruffalo también es más barato que Edward Norton, ya sabemos. Pero bueno, hay muchas referencias a la serie de televisión, se sigue preparando el camino de los Vengadores. Una cosa muy importante y muy curiosa, el malo al final, en la abominación, no muere, sino que llaman a S.H.I.E.L.D. para que lo capture. Y al final, sabéis que en el programa anterior, en el de Iron Man, os hablé que estas películas de, de la Marvel Studios hacían la los anuncios de la siguiente película después de los créditos esta no, esta lo hace antes eh, al final de la película Hulk escapó, el ejército no consiguió acogerlo y aparece eh, Iron Man en el, pero no vestido de Iron Man sino como Tony Stark aparece en un bar bus, buscando al coronel o al general, al general eh, preguntándole si sabe dónde está Hulk porque están reuniendo un equipo al mismo tiempo, eh, Bruce Banner está desaparecido y vemos que ya es capaz de controlar sus poderes. Es una película eh, curiosilla. A ver, eh, hay un, yo creo que hay un fallo de guión enorme eh, eh, en una cosa que es central en la película, que es la cura. Eh, la cura de Hulk es, una, es un tema central de la película que creo que la cagan bastante si la veis sabréis por qué. Porque hacen toda una trama que es principal, que al final no vale de nada. Bueno, <risa> una, una, un pequeño error. No, que, que nos desarma media película. Y aparte que eso, los personajes no están tan bien construidos como la otra película de Hulk. Y no deja de ser una peli palomitera disfrutable sin más. Una última recomendación si queréis verla. No la veáis, por favor, por favor, no la veáis doblada. ¿Por qué? Porque os joderá el que para mí es el mejor momento de la película, exceptuando la aparición de Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man. Hay un momento en el que Hulk dice eh, su frase famosa del cómic. Hulk aplasta, como no, Hulk smash en inglés. Bien, en español dice este es el golpe de Hulk. No sé por qué, no le cuadra ni en los labios, es horrible. Por favor, era el gran guiño al fan del personaje en el cómic y en el doblaje se lo cargan. Aparte de que cuando están peleando en la mítica batalla final que siempre tiene que haber con coches explotando y cosas así, eh, resulta que 
los monstruos hablan entre sí, sobre todo la abominación, porque Hulk solo dice Hulk aplasta y poco más. Y se entiende muy poco, digamos que hay que estar muy atentos para escuchar lo que dice, porque el doblaje deshace la voz de este personaje completamente. Y bueno, eh, verla si queréis, a ver, es una peli que no está mal y que para frikis de los cómics, pues joder, le gustará. No trata excesivamente mal al personaje, aunque ya os digo que la otra la trata mejor. Y es una pena que esta, siendo una película controlada por los tíos que hacen los cómics, no haya sido más. Pero bueno, vamos con la siguiente película de la que os quería hablar. Hoy es un robbery tan especial que aparte de hablaros de dos películas, no os pongo música. Voy a hablaros de Iron Man 2. Esta es la primera vez además en DC's Robbery, creo recordar, que aparece una secuela directa de otra película. Es una, es una secuela de Iron Man 1, obviamente, de la que os hablé en el podcast anterior. Es una película esta vez de 2010 y que está protagonizada más o menos por la misma gente que, que la anterior. Así que solo hablaré de las incorporaciones nuevas. Se incorpora Don Chidel eh, porque Terence Howard abandona porque quería más dinero. Don Chidel, eh, que podéis eh, conocerlo de Loca Academia de Conductores, de Meteor Man, del Demonio Vestido de Azul, de Boogie Nights, bueno, esa es decente, de Volcano, de Misión a Marte, que a nadie le gusta, pero a mí sí, de Operaciones Warfish, de Hotel Ruanda, eh, yo qué sé. Es un tío que... Los amos de Brooklyn, yo que sé, Son, es el, es el mico, mítico actor que lo conoces y no sabes quién es. ¿De quién hace? De James Rhodes, de Máquina de Guerra. Porque aquí aparece por fin James Rhodes vistiendo la armadura, vistiendo el traje de Máquina de Guerra. El ayudante que a veces tiene eh, Iron Man, esta versión más oscura y agresiva de, de, del Hombre de Hierro, que se creó a finales de los 80... Eh, y que formaba parte de lo que en el cómic se llamaba la Trinidad Oscura de Marvel, que eran tres versiones más eh, siniestrillas de, de los héroes famosos de Marvel, como son Iron Man, Thor y el Capitán América. Eh, la verdad es que Máquina de Guerra es el que más juego da, porque eh, usa gente y, y el otro que hacía de Thor, que no me acuerdo ni cómo se llama, pues eh, la verdad es que eran personajes bastante cutrecillos. También se incorpora... La guapísima Scarlett Johansson, que aquí interpreta a la viuda negra. ¿Dónde sale Scarlett Johansson? En Arak Attack. Sí, sí, podría deciros que aparece en Lost in Translation, pero no, aparece también en Arak Attack. Y también en, en, en la isla, esta de Mike, seguimos con Michael Bay, en el truco final, en Match Point, en Scoop, en la Dalia Negra, Dios, qué sexy está en la Dalia Negra, en Vicky Cristina Barcelona, menuda peli de mierda, en The Spirit, la tía alterna películas buenas con películas malas. Hace, como podéis ver, hace unas cuantas con Woody Allen, un tío al que yo no soporto. Y también aparece Mickey Rourke haciendo del malo. Mickey Rourke aparece en Fundido a Negro, en 1941, en La Ley de la Calle, en Manhattan Sur, en El Borracho, esta peli basada en la... En una novela de, de Bukowski en, en Sin City, en El Luchador, es un grandísimo actor Y luego aparece en Sam Rockwell, también hace de malo Que yo solo lo conozco de Moon, pero parece ser que aparece también en La Milla Verde Y en Las Tortugas Ninja Sí, sí, en Las Tortugas Ninja Y en El Asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford En esa peli de mierda sobre la guía del autoestopista galáctico, yo qué sé 
Bueno, ¿de qué va? Resulta que al final de la anterior película, eh, Iron Man se reveló ante el mundo. Eh, la última frase de Yo soy Iron Man, tan, tan mítica. Eh, dio la vuelta al mundo y el gobierno americano quiere la tecnología de la armadura. Eh, Tony Stark no quiere dársela, obviamente, porque no quiere que la usen para matar gente. Sus armas ya mataron a bastante gente y no quiere matar más. Mientras, en Rusia hay un tío llamado Anton Banco, que a los aficionados del cómic le, le sonará, que se muere. Eh, su hijo, Ivan Banco, eh, interpretado por, Scarle por Scarlett Johansson, iba a decir, joder, por Mickey Rourke. <risa> ya le gustaría a Mickey Rourke ser Scarlett Johansson. Eh, pues descubre entre unos papeles de su padre muerto que este reactor de arca que Iron Man lleva en el pecho lo inventaron entre el padre de Iron Man y su padre. Así que decide ir a robárselo, sin mucho sentido. Se construye unos látigos de, con, con la energía de, del reactor arca, se construye uno así bastante palero, y va a, a Mónaco, donde Iron Man está, curiosamente, compitiendo en una, en una carrera de Fórmula 1. Hay una escena donde... Se lían a hostias, una escena bastante divertida donde el... tienen que llevarle otro, otra referencia a la, al universo Marvel del cómic. Aparece una armadura nueva de Iron Man, que es una armadura que sale de un maletín. Eh, Iron Man en el cómic estuvo muchos años guardando eh, su... <coughs> Perdón. su armadura en un maletín. Incluso eh, luego tenía una versión eh, ligera de la armadura para llevar de viaje. Es un cameo bastante divertido, además que la película eh, sigue con todos estos, todas estas coñas, toda esta socarronería que rodea al personaje, más pasada de vuelta si cabe, lo que pasa es que claro, como ya hemos visto la primera, no nos, no nos sorprende tanto, pero aún así es muy, muy divertido. Y bueno, eh, Sam Rockwell interpreta a... Um, a Justin Hammer, eh, un enemigo empresarial de Tony Stark, que en el cómic es un tío viejo y huraño, pero aquí es un tío muy divertido, me gusta el toque que le dan porque es, es joven, eh, bueno, tendrá más o menos la edad de Tony, pero eh, él intenta imitarlo, intenta hacer estos shows que él hace presentando productos. Yo aquí veo una clara oposición entre eh, Apple y Microsoft, eh, donde, donde Iron Man sería como Steve Jobs, no, el tío que es divertido, el tío que sabe vender su producto, y el otro, que además lleva gafas, ese es el tío que, que lo intenta pero no puede eh, vender su, su material y hacer estas fiestas que, que todos sabemos que Tony Stark hace. Él lo intenta pero no le sale, y, y por eso odia a, a Tony, aparte de porque él sigue teniendo su empresa armamentística, cuando eh, Tony ya no la tiene. Aparte, Tony está muy emocionado con ser superhéroe y eh, deja eh, en manos de su secretaria, de Piper Potts, su empresa de una forma bastante... no sé, que no sabemos si está borracho o no. Y esta es otra, se nos sigue explorando el problema con el alcohol de, de Iron Man. Pero también, aunque se ponen un poco más serios que en la película anterior, que lo ponían como una coña, eh, aquí lo vemos realmente mal eh, por el alcohol, pero... Sigue haciéndonos gracia la escena donde va a una fiesta con, con su traje de Iron Man todo borracho, se mea en el traje. ¡Uh, qué asco! Y yo qué sé. Aparte de esto, 
Eh, Nick Furia aparece bastante más, el personaje de Samuel L. Jackson, porque los Vengadores ya están en marcha y quieren evaluar si, si Iron Man es un candidato válido. Entonces, claro, eh, manda a alguien infiltrado que lo espíe, que no es otra que la viuda negra, la guapísima Scarlett Johansson, Natasha Romanoff, que en los cómics empezó como villana de, de Iron Man porque era una superespía rusa. Aquí, como el comunismo ruso ya nos queda un poco lejos, pues no va a ser así. Entonces, se nos, se nos presenta como una tía infiltrada que está evaluando psicológicamente a Tony Stark, mientras hace como que es una empleada suya, aunque es más empleada de, de Piper Potts, que es la que domina la empresa. Eh, aparte, bueno, tras una lucha borracho esta, de esta fiesta, eh, James Rhodes consigue una armadura de de Iron Man tras pelearse con él estando borracho, estando borracho Iron Man, entiéndose, y se la vende al ejército, que junto con el personaje de Justin Hammer hacen una armadura que es la armadura de máquina de guerra, esta armadura de Iron Man, pero más gorda, con armas, ya sabéis. Entonces eh, hay una oposición ahí, obviamente. Aparte de que se me olvidó hablar de Iván Banco, que seguía en la cárcel, pero eh, Justin Hammer le ayudó a fugarse para que trabaje para él. Eh, él acepta, pero eh, tiene sus propios planes. Y acaba construyendo un ejército de robots que van, en el momento culmen de la película, a por Iron Man. Y juntos, eh, Máquina de Guerra y Iron Man le ganan a todos estos robots y, y, Matt, y el tío este muere. ¿Quién es este tío en el cómic? Es difícil de responder. Yo creo que es dos personajes a la vez. El apellido Banco y el nombre Antón Banco de su padre nos refiere eh, clarísimamente a un enemigo clasiquísimo de, de Iron Man que se llama la Dinamo Carmesí, que era como la versión soviética de Iron Man. Eh, se nos deja caer que este tío que se muere de viejo, de enfermo o de lo que sea, es el... es la Dinamo Carmesí. ¿Quién sería su hijo? Bueno, a ver, eh, tiene látigos. Así que asumimos que es otro enemigo bastante clásico de Iron Man, que no recuerdo su nombre de pila, pero su nombre es Látigo. En inglés Whiplash, no sé si le siguen llamando Látigo en español, porque yo leo los cómics en inglés. Pero bueno, eh, es una mezcla, digamos, entre los dos personajes, porque en esta batalla final, donde finalmente muere, eh, tiene una especie de armadura, aunque también tiene los látigos. Mezclaron ahí los dos. Y no queda mal porque Mickey Rourke, que es un actorazo, eh, está además desastradísimo, lleno de tatuajes, moreno, con dientes de oro. Como más mola Mickey Rourke, digamos, ¿no? Es Mickey Rourke haciendo de Mickey Rourke, pero malo. Y una, es una pena que se muera, porque, como ya os conté, el, en la anterior película, en El Increíble Hulk, el malo del final vive. Y es un malo mucho menos interesante de lo que es este. Eh, debo decir también que se explora mucho menos su personalidad porque como pasan tantas cosas en la película y tiene más personajes pues eh, no da tiempo a, a todos entonces vemos que la película es un poco más desangelada que la anterior pero aún así sí que es muy disfrutable y, y bueno que, que os la recomiendo si os gusta el personaje de Tony Stark si os gusta Iron Man y todo lo que rodea a su mundo tecnológico sigue habiéndolo ahí con más sobresaturación de personajes y con un poquito más de información de los Vengadores. 
que es a lo que nos dirigimos eh, actualmente. Vemos que Nick Furia sale mucho más, vemos que se habla abiertamente del proyecto Vengador, eh, se evalúa a Tony Stark, se... La conclusión a la que llega la viuda negra es genial porque concluyo que Tony Stark no debería entrar en Los Vengadores, pero Iron Man sí, porque Tony Stark es inestable y es un egocéntrico y un narcisista, es un borracho, bueno, todo, todo lo que hace Tony Stark, pero que el traje de Iron Man sí sería interesante, entonces lo quieren como asesor y así acaba la película y así estaremos hasta, hasta saber qué pasa en Los Vengadores, cómo Iron Man llega a luchar contra estas fuerzas que no se tienen muy claro aún a día de hoy qué son. Entonces, también es verdad que hay gente que no le interesa ver Los Vengadores, que solo le interesa ver Iron Man. No creo que haya mucha gente que sea así, pero bueno, alguno habrá. Eh, puede parecerle que a veces desvían demasiado la trama hacia, hacia el rollo Vengador y digamos que se van un poco del argumento. Eh, tengo que decir que es verdad. Tiene, tiene momentos la película que... Que sí, que se van un poco de, del rollo, no sé por qué. Pero bueno, eh, es una película muy disfrutable que, que seguimos teniendo más información sobre esto y sobre el universo Marvel en general. Hay un cameo muy simpático, por ejemplo, del escudo del Capitán América. Hay eh, referencias, eh, cada vez que sale Nick Furia, a un asunto del que se está ocupando en el Medio Oeste. Americano, se entiende. Y, como no, está la escena detrás de los créditos, que en esta película sí que está detrás de los créditos. ¿Qué es la escena? Es como el agente Coulson, que llega un momento que desaparece de la película, también estaba vigilando a, a Tony junto con la viuda negra, y un momento desaparece por orden de Nick Furia, y vemos a dónde ha llegado. Ha llegado a donde está Mjolnir, el martillo de Thor. Así que la próxima película de Marvel Studios, como no, será la película de Thor, la película del dios del trueno, porque su martillo ya ha caído a la tierra. Y se, nota, se ve que esta gente, los de S.H.I.E.L.D., lo estaban eh, buscando. Así pues, en la semana que viene, siguiendo con estas películas vengadoras, os tendré que hablar de Thor. Siguiendo el plan, os hablaré de Thor en la siguiente semana, en la siguiente de Capitán América y en la siguiente, el viernes en directo, todavía no sé exactamente a qué hora, pero calculo que sobre las 9 o incluso un poco antes, ya avisaré, os hablaré de Los Vengadores nada más salir del cine de Berna. Eh, muchas gracias por escuchar este podcast. Comentaros que la música que escuchasteis de fondo es de un tal Juan Caos, de su disco Heavy Étnico, que se encuentra por Jamendo, como no. Eh, también deciros que, joder, os acabo de hablar de un par de películas muy palomiteras que os gustarán comer un montón de cantidades de palomitas cuando la veáis. Y ahora sí, ¿dónde se encuentra el podcast este? En esunatraco.blogspot.com, en iTunes, eh... Aunque, bueno, ya habréis escuchado el aviso importante los que estáis suscritos por iTunes. Veréis qué pasa con eso. Y en las redes sociales, en Facebook y en Twenty, buscando This is a Robbery. Podéis comentar ahí por donde queráis y... Nos escuchamos, como no, la semana que viene. Muchas gracias.